0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bienvenue Lorraine.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Avec un grand plaisir. C'est une rencontre qui était attendue comme le Messie. Je tiens à le préciser. Nous avons entendu votre joie. Nous avons reçu tout votre amour pour Lorraine. On a essayé de. Je vais raconter comment ça s'est passé. Les merci, mails, hein, je n'en <rire> reviens toujours pas en fait. <rire> Parce que bon, je pense que je l'avais dit, mais c'était les mails de toutes les minutes à partir de l'ouverture des réservations. Et cette matinée de feu où je n'ai pas cessé de décrocher, raccrocher, dire oui, non, pas possible, peut-être, demain, rappeler. <rire> c'était formidable, mais ce n'est pas étonnant, puisque en effet, euh, ben on connaît toutes, en fait. On a toutes été à un moment donné dans nos appartements, dans nos voitures, dans la rue, à écouter évidemment d'abord la poudre et puis ensuite tes autres interventions, puisque tu as plusieurs podcasts, notamment Les Savantes, et ensuite présentes au Carreau du Temple. Donc si je ne m'abuse, c'est des rendez-vous que tu as donné euh, aux femmes entre 2018 et 2019 C'était sur une saison euh,
1: Ouais, les, le carreau du temps, c'était 2018-2019, exactement. Ouais.
0: Et de ces euh, rencontres est né, en fait, un livre, présente, avec son titre qui est évidemment euh, très significatif, hein, puisque on est là, on est présente, même si, et c'est assez euh, fou, au final, tu passes pas mal de temps du livre à dire à quel point on est absente ouais. et invisible. Ouais. J'imagine en fait que l'écriture du livre a dû être un, un moment quand même assez éprouvant de se remettre en fait dans tous ces partages de conversations que tu as eu avec ces femmes, parce qu'elles sont toutes plus surprenantes et plus intéressantes et plus fortes en fait les unes que les autres, et de tout condenser comme ça. Moi, je sais qu'à la lecture, euh, j'étais assez bouleversée en fait. Je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, c'est ça dont on nous parle, parce qu'on a l'habitude de prendre un cas à la fois et de se dire « Ah ben ça, ça pose problème, ok. » Puis trois jours après, « Ah ben oui, il y a ça aussi. » Mais là, de tout lire, en plus je l'ai lu d'une traite, donc euh, autant faire à fond. Comment ça ça s'est passé pour toi, l'écriture, en fait, et le condensé de toutes ces superbes conversations
1: bah déjà, fin, merci encore une fois pour l'accueil, merci pour la lecture et pour la description euh, que tu viens de faire de mon travail. Je suis hyper émue, en fait, je ne sais plus où me foutre. Non. Écoute, euh, bah, en fait, l'écriture, elle a été euh, certes assez intense, mais, euh, mais étonnamment fluide, en fait. Euh, j'ai vraiment eu l'impression euh, qu'il y avait un robinet à ouvrir. <rire> et le jour où je l'ai ouvert, bouf, c'est, 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 ça c'est sorti d'un coup. Euh, je pense que j'étais arrivée à un stade où j'avais mh, accumulé en fait tellement de, bah, de savoir hein, parce qu'il faut l'appeler, appeler voilà et les choses par leur nom, avec toutes les interviews que j'avais faites, donc euh, les interviews euh, du Carreau du Temple, donc euh, bah, y a, donc je vais, je vais toutes les nommer parce que c'est important, donc il y a Elisa Rojas, Alice Coffin, Rocaya Diallo, Caroline Dehas, Anaïs Bourdet, Chris Blasch et Pascal Lapalu euh, et Marie da Silva et j'en, il m'en manque une. J'en oublie toujours, j'arrive toujours à la huit. Et Anan Karimi, comment puis-je oublier Anan, que j'ai interviewé euh, le 8 mars. Euh, donc voilà, donc à, à leur contact, déjà, j'ai appris énormément de choses. Et puis, tout, tout ceci était enrichi euh, par les interviews que j'avais faites pour la poudre et pour les savantes. Et je pense que j'avais, en fait, une espèce d'urgence, mais même pour moi-même, de, de créer euh, le lien et, et de faire la synthèse, en fait, de, de tout ce que j'avais compris. Parce que je pense que ça doit être faire la même chose. Et peut-être à euh, vous aussi euh, qui, êtes int- qui êtes intéressé par les questions euh, féministes. Il y a toujours, un moment donné où, où tout se boucle, en fait, où, où on comprend comment les, les problèmes euh, interagissent entre eux, comment euh, l'espace public euh, est lié euh, à l'espèce de travail, est lié au viol, est lié aux médias. Fin, euh, et finalement, euh, je pense que j'avais vraiment une, une, une grande urgence, en fait, à... à à condenser tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Les éditions Alary, une éditrice en particulier, euh, euh, Louise Giovannangeli, qui travaille plus là-bas maintenant, mais euh, qui, qui était à l'époque en CDD là-bas, et, et avait assisté à toutes les conférences, et est venue me voir en me disant « Je pense qu'il y a vraiment un bouquin à faire ». Et sur le coup, j'étais pas tout à fait convaincue que le bouquin, c'était mon média, et un peu poussée, elle m'a dit, écoute, vas-y, tente, regarde si ça sort. Et puis, je fais, bon, bah, ok, ça sort. <rire> et après, bah, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment arrivé euh, quasiment d'une traite, quoi.
0: Oui, et d'autant que c'est rare de retrouver autant de femmes, en fait, sous la même plume. Et pour autant, euh, on a été habitués, en fait, dans ton parcours, à ce que tu sois une très bonne euh, écouteuse. Tu sais très bien faire parler les femmes en tout cas toutes celles qu'on a pu entendre et là en fait euh, les podcasts euh, euh, parce que moi je n'ai pas pu assister aux, aux, aux conférences mais en tout cas euh, d'écouter toutes ces femmes qui sont d'une justesse et d'une puissance et d'une enfin à chaque fois elles sont très pointues en fait dans leur zone euh, de performance et de les mettre toutes côte à côte comme ça 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 fait une sorte de clan comme ça un club ouais. en fait de femmes qui nous montre que c'est possible en fait de réfléchir autrement et d'amener en fait, euh, les... tout le monde à réfléchir autrement. Tout le travail aussi que tu fais, ce sont les chiffres qui viennent en fait, euh, euh, étayer en fait, tous tes propos. Euh, ça, ça a dû quand même prendre un temps assez phénoménal parce que c'est à chaque fois les études les plus récentes. Et où après, tu dis voilà il euh, n'y a peut-être pas les chiffres pour maintenant, mais on a ça, ça, tu fais plein de notes de bas de page. Enfin, tu as vraiment... Euh, fait tout ce travail très pointu, limite universitaire, en fait, autour de ce que tu dis et de, des propos que tu racontes. Ça, c'est aussi... Enfin, tu étais toute seule pour aller rechercher tous ces chiffres, toutes ces
1: études Alors, heureusement, j'ai, j'ai eu l'aide d'une personne qui m'est très précieuse, qui s'appelle Isla Tortello, euh, qui était... Euh, bah, pff, je la connais depuis super longtemps. Hein, c'était ma stagiaire quand je travaillais au magazine, elle... <rire> après je l'avais embarqué avec moi quand j'étais avec plus c'était mon assistante donc c'était juste un prétexte pour avoir une copine au bureau avec moi okay. et, et prendre un peu plus de sous à Canal parce que bon. et, <rire> et puis après quand j'ai lancé la poudre, bah, je l'ai embarqué aussi avec moi dans l'aventure, donc pendant les deux premières saisons de la poudre, elle faisait tout, la prise de son la programmation avec les invités, la recherche de documentation, et voilà, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui m'est très très cher, elle est partie voler de ses propres ailes, elle a fait une école d'art maintenant, elle est en train de se transformer en sorcier a un télo extraordinaire. Et, euh, et sur le bouquin, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide. Euh, en fait, je, je connaissais les études, c'est-à-dire que je savais où étaient les chiffres. Parce que même quand je prépare mes interviews pour la poudre ou pour les savantes, j'ai une espèce d'obsession du, du réel, une obsession du, du concret, euh, qui faisait que j'avais quand même euh, l'habitude depuis 4, 5 ans de consulter beaucoup de rapports, de toujours... Euh, Enfin, voilà, moi Je suis la seule personne au monde qui lit vraiment les rapports du CSA, ça c'est moi. <rire> euh, donc voilà, je savais que ces chiffres étaient là, mais, mais je n'avais pas forcément le temps matériel d'aller toujours les rechercher. Donc, euh, donc il y avait très concrètement euh, dit cela quand, quand, je, quand, je, quand je finissais un chapitre. Parfois, dans les chapitres, il y avait entre parenthèses, je crois que c'est 30, mais va checker sur le site de Prenons Line parce qu'on avait relayé l'étude. Je crois que c'est dans les 25-30, mais là, je suis pas sûre, va voir s'il n'y a pas un truc plus récent. Et, et en fait, tout le travail de sourçage et de mettre à chaque fois en note de dans, bas de page les sources, c'est Isla qui l'a fait. Félicitations. Euh, c'était, ouais, ouais, ouais. <rire> Surtout tranquille. que le bouquin, on l'a écrit très vite, euh, en, en 3-4 mois. Donc, euh, mmh. je pense que ça aurait vraiment considérablement doublé le temps euh, si j'avais dû euh, faire tout ce recoupage de sources euh, toute seule. Mais, euh, mais voilà, mais c'était aussi une, une volonté euh, pour moi de, de, de mettre dans le même livre euh, euh, à la fois euh, les chiffres, parce qu'il n'y a rien de plus convaincant en fait euh, qu'un chiffre. Euh, quand on balance un chiffre, on peut plus euh, protester. quoi Mais non, c'est pas vrai. Bah, si, 83% des directeurs de rédaction sont des hommes. Discussion Encore quelque chose à ajouter Non. Mmh. Bon. Et mais en même temps, de, 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 d'ajouter à ces chiffres tous ces récits à la première personne qui introduisent encore plus de nuances et de subtilités parce qu'avec un chiffre, on n'a on pas une vision non plus euh, suffisamment nuancée du réel pour, mmh. euh, pour répondre correctement aux problèmes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu le mélange des deux qui était pour moi la, la définition de ce que je voulais faire euh, dans ce bouquin.
0: Moi, j'ai l'impression, en fait, dans ce, ce côté très précis d'être enfin, en effet, comme tu dis... Euh, c'est, c'est ça. Et en fait, les chiffres, on ne peut pas les discuter. En fait. ouais. On peut les nuancer ouais. et apporter des précisions. Mais en fait, en vrai, quand on, on dépose des chiffres sur euh, bah, les viols condamnés, sur les... Bah, Enfin, ça permet, moi j'ai l'impression aussi de clouer le bec à pas mal de personnes et surtout des hommes qui pourraient être dans le mmh, oui, mais en fait, ouais. euh, c- je t'entends, mais en fait non, euh, c'est, etc. Et c'est vrai que là euh, et c'est marrant parce que j'étais encore tout à l'heure en fait, euh, je me suis retrouvée vers ce conseil-là d'une personne qui cherchait un livre pour euh, trans- à transmettre à un homme qui arrêtait pas vraiment d'être en, bah, en contradiction en fait ce qu'elle essayait de lui dire. Et je me suis dit, mais c'est le meilleur allié, ce livre, parce qu'en fait, ce n'est pas discutable.
1: Bah, ce, je l'ai vraiment pensé comme ça, en fait, aussi, le livre. Quoi. Je me... D'ailleurs, c'était un petit peu ce qui était, ce qui était le plus difficile dans, dans l'écriture, dans le ton, parce que euh, quand j'écris un texte, et puis je pense que c'est aussi une déformation très liée au podcast, en fait, je parle à quelqu'un. Mmh. Euh, j'imagine toujours, quand j'écris mes intros, euh, de la poudre ou autre, les personnes, et j'avoue que j'imagine plus volontiers des femmes, euh, qui sont en train d'écouter... Et, et là, j'essayais d'imaginer à la fois euh, les personnes déjà euh, concernées euh, par le féminisme, déjà informées à ce sujet. Je ne voulais surtout pas euh, que ces personnes-là s'ennuient en ayant l'impression qu'elles avaient déjà tout et que je leur des portes ouvertes. Et en même temps, je voulais aussi parler à, aux personnes pas convaincues pour les convaincre, pour les embarquer avec nous. Et donc voilà, c'est un petit peu l'espèce de grand écart que je fais tout le temps, mais j'espère que ce livre, bah, il va être offert, il va être prêté à des hommes, à des personnes d'autres générations, à des personnes, peut-être même des personnes de droite, qui sait, bah, pour faire bouger les lignes en fait, mmh. et, et pour convaincre, parce que je trouve ça toujours dingue à quel point on, on essaye de renvoyer la, la pensée féministe et antiraciste du côté de l'émotion, une forme d'irrationalité, ou ce serait des, des bons sentiments. Cette expression « bon sentiment », elle, elle est très révélatrice. En fait. c'est, c'est que des sentiments, ce pas des faits, c'est des impressions qu'on a. Et en fait, non, bah non, non on, on se base sur des réalités, sur le constat euh, froid et implacable d'une société qui est inégalitaire, qui discrimine certaines personnes, en l'occurrence euh, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT, etc. Et c'est un fait, en fait. Donc, euh, quand on a ces faits euh, sous les yeux, euh, soit on dit bah, « bah, ça me convient », euh, moi, si on, soit on dit que bah, ça me convient dans une société où il n'y a que 24% du temps de parole des femmes dans les médias, et je peux très mal entendre, euh, soit on constate ensemble que ça va pas et qu'il faut changer les choses. Quoi.
0: Mais c'est sûr, et d'autant que euh, on a quand même l'impression que, en fait, il y a une sorte de bouillonnement euh, autour de nous, des militantes, des, pers- des passeuses, des, euh, des journalistes engagés, etc. Mais que le pas en fait, vers les autorités est donc le fameuse le gouvernement la politique se fait très difficilement alors que je suis désolée mais les, ces chiffres euh, si euh, on les trouve si tu as pu même avec grand effort mais en tout cas les rassembler c'est à dire qu'ils sont trouvables c'est pas des choses qui n'existent pas en fait et j'ai eu plusieurs fois là, ces derniers temps des personnes qui me questionnaient sur la politique sur l'engagement politique etc et j'avoue que ma réponse à chaque fois était là ah non mais moi je suis pas du tout à cet endroit là moi je suis avec les femmes je suis avec les, les personnes de tous les jours dans leur quotidien je, je n'imagine pas du tout le pas en fait, que ça pourrait être de passer en fait, à l'autre niveau ouais. euh, comment toi tu vois ça en fait, ce, ce passage à, pour révolutionner vraiment ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il faudrait que les personnes à la tête du pays bah, le lisent et aient cette même émotion et se disent euh, « Ah ouais, mais en fait, j'ai pas lu les chiffres parce qu'en effet, les... enfin, c'est peut-être barbant de lire tous ces chiffres, mais en fait, là, il y a un résumé. et euh, Moi, après avoir lu ça, je vois pas comment quelqu'un peut dire « C'est pas OK, bah, c'est ouais, OK. »
1: mais, mais je crois sincèrement qu'en réalité, euh, en réalité, tout le monde s'en fout. C'est aussi un peu là que je veux en venir. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils se rendent pas compte ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est que la réalité de ce monde leur convient absolument, en fait, très bien. Euh, je, enfin, c'est, c'est ce que je dis à la fin du livre, je ne suis pas là pour vous donner des solutions, les gars, parce que ça fait, les féministes, ça fait 60 ans qu'elles se succèdent dans vos bureaux à vous délivrer des rapports, des propositions, à argumenter, à mendier de l'argent pour monter des projets, etc., et qu'il ne se passe rien. Donc je crois vraiment que, c'est que les personnes qui sont en position de gouverner ne sont pas intéressées, en fait. Et le féminisme, la, la grande cause du quinquennat, c'est sûr que ça fait bien quand on fait campagne, c'est sûr que ça permet de gagner des votes de femmes, ou de rassurer, ou de donner une image progressiste et moderne. Et quand il est question de débloquer de l'argent pour les associations, il ne se passe rien. Donc je crois vraiment que c'est encore plus pervers que ça, c'est-à-dire que c'est une indifférence en fait, complète à nos, à nos revendications. Et je crois aussi que tu as très bien décrit quelque chose que j'ai identifié, une espèce de plafond de verre en fait, pour nos idées. Euh, moi, j'ai la chance de cumuler beaucoup de privilèges euh, voilà, en tant que femme euh, blanche, euh, cis, euh, valide, avec un très bon hétéropassing, euh, blonde, mince, etc. Euh, bah, on m'écoute, je suis interviewée dans Le Quotidien, euh, je sors un bouquin dans une grande maison d'édition très respectée. Euh, j'ai une émission sur France Inter, etc. qu'on m'a d'ailleurs enlevée, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, voilà, donc, mais il y a un moment donné, je ne peux pas aller plus haut. Là, je, je, je pense que je suis vraiment au max des échelons que je peux grimper, je suis en train de me bloquer à, à un plafond de verre, et en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça, et j'exhorte les mecs autour de moi, notamment mon éditeur, Guillaume Allary, avec qui j'ai cette conversation tout le temps, où lui-même, il est un petit peu choqué de voir qu'il y a des médias qui ne me recevront pas, mmh. il y a des endroits où je ne peux pas parler. Euh, maintenant, le France Inter, c'est même pas la peine que j'imagine y être invité euh, Et j'ai pas de lui dire bah, « Maintenant, c'est toi, en fait. Maintenant, il faut que toi, tu m'aides à, à monter. S'il n'y a pas euh, des personnes, des mecs blancs, en l'occurrence, euh, qui font la courte échelle maintenant pour les idées féministes, on, on se heurtera toujours à ce plafond de verre. On a vraiment besoin euh, de nos alliés euh, mecs dans cette histoire. » C'est pour ça qu'il ne faut pas complètement non plus les exclure du truc, mmh. euh, mais qu'il faut aussi qu'ils, qu'ils mettent du leur et qu'ils s'engueulent avec les gens et qu'eux aussi se fassent insulter mmh. sur les réseaux sociaux en portant ces idées-là, parce, que, parce qu'une aide tiède nous, nous, nous fera qu'on se heurtera toujours à ce plafond de verre. Mais euh, et pour finir, parce qu'il y a une autre question intéressante dans ce que tu poses, effectivement, les manettes du pouvoir, c'est l'important, en fait. Euh, on ne peut pas changer les choses tant qu'on n'a pas euh, ces manettes entre les mains. Euh, j'irai pas. Il <rire> euh, y, a, y a plein de gens en ce moment qui me demandent si j'ai l'intention de faire une carrière politique. Non, moi, je suis journaliste et, euh, et j'adore faire ce job. Et j'espère pouvoir euh, un jour euh, documenter... Euh, le, le le, le moment où il y aura plein de femmes euh, portant ces idées qui arriveront au pouvoir, et je suis sûre que ce moment va arriver. Mais il faut, euh, il faut pareil, une, une véritable mobilisation, parce qu'il y a tellement de freins au fait que les femmes se présentent aux élections, euh, tout ce sexisme intériorisé, ces questions de légitimité, puis ces questions de charges domestiques, de charges mentales, même de précarité, parce que pour pouvoir se présenter à une élection, il faut avoir du temps, de l'énergie pour faire campagne, etc. Donc voilà, ça va être un travail de longue haleine, mais je sais de sources sûres que des personnes sont en train d'y travailler en ce moment. Et qu'il y a voilà, pas mal de collectifs qui se montent pour faire un petit peu ce qui a été fait aux états unis et qui a permis l'émergence de figures comme Alexandria Ocasio-Cortez et toutes ces députées vraiment très diverses qui sont maintenant au Congrès américain. Bah, en fait, en amont, pendant deux ans, c'est des meufs qui ont été formées, qui ont été coachées, qui ont fait du media training, qui ont été vraiment entraînées à exercer ces fonctions-là. Bah, en ce moment, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire. C'est excitant, non ah, Mais
0: ça, c'est euh, le super suspense euh, au lendemain des annonces catastrophiques. Ouais, non, mais il dire... y a toujours des
1: raisons <rire> d'espérer.
0: <rire> mais d'ailleurs, euh, si vous avez, ne l'avez pas fait, vous aviez l'occasion de regarder le documentaire qui a été fait euh, en route vers le congrès. Ouais. Je ne sais pas s'il est que sur Netflix, mais en tout cas, euh, euh, il est, mais incroyable ouais. ce documentaire. Ouais. Et on suit en fait, voilà toutes les femmes euh, qui sont mobilisées euh, des mois et des mois en avance. Et je me souviens, euh, je sais plus qui d'elles prend la parole à un moment donné en disant euh, Ah non, mais moi, si je perds, c'est pas grave. En fait, le principal, c'est qu'on t'aide, on aide aide l'une ou l'autre à y accéder. En fait, et c'est là où j'ai compris que euh, vraiment en les écoutant, il y a eu quelque chose de très naïf de ma part de me dire Ah, mais la politique, ça peut être autrement en fait il peut y avoir une autre façon de faire et que cette sororité qu'on retrouve euh, entre elles, en tout cas dans le documentaire, ça se voit très très fort, euh, elle n'est pas vaine et elle n'est pas euh, euh, surfaite. C'est un vrai truc profond entre ces, ces femmes-là, alors là, c'est un portrait sur quatre, euh, où elles s'appellent, où elles se transmettent des choses, elles se réconfortent ou s'encouragent, enfin, des choses comme ça, et c'est, et c'est hyper euh, chouette de se dire que, qu'il pourrait y avoir ce moment-là ou qu'il est en train de se créer en France, ouais. quoi. Ça, c'est top. Bah, ouais. Je crois
1: énormément en, en, en cette sororité, enfin, c'est, c'est complètement essentiel. Moi, c'est aussi ce que j'essaye de, de faire, enfin, je, de, de la position très privilégiée que je vous ai décrite tout à l'heure. J'essaye bah, de, 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 d'amener avec moi un maximum de voix, ouais. euh, de, 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 de balancer un maximum de noms, de, de travaux, de militantes, de références, parce que, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Ouais. Ce n'est pas en traçant sa route toute seule qu'on va réussir à... La révolution, quoi. c'est ça,
0: et c'était <rire> drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'avais Marie Herman, donc des éditions hors d'atteinte et autrice du collectif Notre corps nous-mêmes, qui était juste là, et, et on a eu l'occasion d'en parler parce qu'elle était à la sortie de ton livre à, à Paris. Et c'est la première chose qu'elle médite c'est euh, en fait la plus grande force de cette soirée, c'est d'avoir vu autant de femmes divers, de la diversité et être toutes ensemble et, euh, et se rencontrer parfois pour la première fois, mais tout de suite échanger des contacts et faire de, comme ça quelque chose de très uni en fait. Et elle était hyper émue de ça euh, et je me suis dit mais en même temps quand on lit le livre, on, c'est, enfin, on le sent. Après une qui s'est frottée à la politique, et qui a besoin de tout le soutien et de toute la visibilité, c'est Alice Coffin et euh, moi je trouve que c'est... Enfin, ça me laisse complètement euh, quoi en fait je me dis mais ouais. comment on peut laisser faire autant de violence et de lynchage parce qu'on parle quand même des degrés euh, de harcèlement euh... bah, je pense fou, que toi. dans le cas
1: d'Alice Coffin il euh, y, a, y a deux choses euh, la première euh, ça s'appelle la lesbophobie ouais. Euh, Alice Coffin et moi, on dit quand même des choses très proches. Enfin, je sais pas si as dû lire son bouquin, il y a mm-hmm. des passages entiers concernant les quotas, concernant les médias. Qui, enfin, voilà. Puis c'est pas mm-hmm. étonnant parce qu'elle est citée dans mon livre. Donc, euh, donc, euh, on, on est raccord sur absolument tout avec Alice. Sauf que voilà, quand c'est une femme lesbienne avec les cheveux courts euh, qui le dit, euh, donc une femme qui a ouvertement le toupet de se passer complètement des hommes dans sa vie, euh, bah, elle se prend des chaînements de violence que je ne me prends pas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la cause numéro un de, 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 de du harcèlement qu'elle subit. Et par ailleurs, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que cette espèce de plafond de verre que je vous décrivais tout à l'heure, euh, bah, elle a beau avoir été élue euh, au Conseil de Paris, euh, en tant que voilà, euh, elle a été candidate sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, Paris 12e, euh, excellent score des écolos. Euh, elle est rentrée dans euh, toutes, toutes les négociations avec l'équipe d'Anne Hidalgo. Elle a eu son siège au Conseil de Paris au titre de n'importe, n'importe, n'importe quelle autre conseillère euh, municipale de Paris. Mais elle se retrouve avec un... Elle est bloquée mmh. euh, à cause de ses positions féministes. Euh, elle ne voilà, va pas prendre les bonnes commissions, elle ne va pas avoir les bons budgets, elle ne va pas avoir la prise de parole et on, et on lui impose un plafond de verre en interne. Donc c'est vraiment la matérialisation très concrète de, du, du, du stade au-delà duquel nos idées ne peuvent pas avancer. Mmh. Même voilà, une femme aguerrie, brillante comme elle est, avec le, le succès qu'elle a connu aux élections, bah même elle, elle n'arrivera pas à imposer ses idées. On va le mettre encore une fois... À, couvre-feu mmh. sur elle et, et, sur, et sur ce qu'elle porte.
0: C'est hallucinant. Et après, je me dis, quand on voit euh, le livre euh, « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange, qui donc était sur une parution assez, en effet, confidentielle, euh, et qui suite... Euh, à l'appel à la censure de cette fameuse personne qui ne mérite même pas d'être nommée, tant c'était ridicule, a fait de ce livre un des plus gros succès de la rentrée, euh, complètement inattendu. Euh, le truc de fou.
1: Ça, ça, c'est le karma, ça. Non, mais il y a un truc quand même incroyable.
0: Euh, avec en plus, euh, euh, en passant, le petit tacle du ministère qui dit. C'est tout à fait une. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a juste pris la parole pour lui. Il y a, nous, on n'est pas responsable de ses mots, mais qui ne les a pas non plus. Euh, qui s'est pas défendu euh, de ses propos non plus. Et je me dis, là, ce qui est en train de se passer avec tous ces livres qui posent des problèmes, parce que ce sont des livres qui font polémique, qui sont appelés à la censure, qui déchaînent des commentaires hyper violents des hommes, etc. C'est qu'en fait, ils sont encore plus diffusés. Et j'arrête pas de me dire, puisqu'on parle de ce plafond de verre, et que, alors, à ma place, je n'ai aucune solution, et je ne m'imagine même pas imaginer avoir une solution pour le transpercer. Par contre, de transmettre tous ces écrits et toutes ces idées au plus grand nombre, et que toutes les femmes, enfin, euh, évidemment, moi, je suis dans quelque chose où j'ai l'impression qu'on peut toucher la planète entière, ça va encore demander du temps, mais, je veux dire, petit à petit, cercles se diffuse, etc., en fait, la force, elle va venir, en fait de ce fameux peuple engagé. Ouais. Et ce plafond, on va juste l'exploser par ouais. un coup de tête, quoi. Ouais. Enfin, non, mais c'est mais vrai, au bout d'un moment... Euh... Enfin, oui, voilà. En fait, on va faire ça. Donc, vous allez chercher tous les hommes les plus ridicules de vos entourages, leur faire parler des livres méchamment, et ça fait un cirque en plus.
1: <rire> non, mais j'ai vraiment cette impression-là. Je partage totalement ton analyse. Et puis là, je m'en rends d'autant plus compte avec les rencontres. Là, ça fait un mois et demi... Que je baroude à travers la France. <rire> je suis allée à Strasbourg, à Nancy, à Brest, et, et je me rends compte en fait qu'il que y a plein de femmes de plein de milieux en plus sociaux différents qui, bah, qui, qui ont entendu ces idées-là à travers bah, les, les podcasts, voilà, le, le livre de Victoire Toyon, le travail de Mona Chollet, le travail de à Diallo, je veux Diallo. Il y a quand même beaucoup de femmes depuis quatre ans qui poussent vraiment. Dans, dans, dans le sens d'une vulgarisation aussi de, de toutes ces idées-là, c'est hyper important. Je ne enfin, Rebecca M. Selem, pardon, je, je peux pas citer tout c'est toutes mes copines et je vais pas d'en oublié. Et donc ces idées elles sont en train de prendre et, et chacune fait des petits trucs à son échelle. Et ça me touche trop parce qu'à chaque fois, elles me demandent comment être une bonne féministe, comment faire, machin, puis après elles me disent ce qu'elles ont fait dans leur, dans leur métier, dans leur, dans leur foyer. Et, et en fait, elles sont déjà en train d'être, d'être, d'être des, des agents euh, du féminisme. Pour vous donner un, un exemple, à Strasbourg, et, une femme qui m'a beaucoup touchée qui était ingénieure et elle arrive avec le bouquin. Elle me dit merci pour le bouquin, merci pour les podcasts. Moi, j'essaie vraiment de faire changer les choses, mais c'est hyper compliqué. Je suis dans une entreprise où il n'y a que des, des hommes. On n'est que deux femmes. C'est l'enfer. Mais là, on a fait un truc quand même. Je suis contente. On s'est battu pendant six mois avec notre patron pour avoir le droit, pour avoir le droit de signer en signature de mail ingénieureux pendant six mois. Et, et on a réussi. Et c'était notre victoire à nous. Et je sais que c'est ridicule. Et je disais, ah, mais genre, mais vous rigolez, ce n'est pas du tout ridicule, en fait. C'est hyper important. Et toutes les personnes à qui vous allez envoyer un mail qui verra marqué en dessous de votre nom ingénieur heureux, bah, inconsciemment, il va avoir l'idée que, bah oui, il y a des ingénieurs heureux, en fait. Et, 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 sans, et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de diffuser des idées féministes. Et c'est super important ce que vous faites. Et voilà, ou des institutrices. Euh, des, des, des professeurs de, de maternelle ou de primaire qui m'expliquent qu'elles euh, ont glissé de façon un peu subversive 4 ou 5 poétesses euh, au programme de leur CE1 euh, bah oui, bah, carrément c'est un geste féministe en fait et, 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 et toutes ces, tous ces enfants de 7 ans euh, qui vont se retrouver euh, à lire un poème de euh, bah c'est, c'est, c'est toujours ça de pris, en fait c'est, c'est, un, c'est un pas énorme vers, vers un mieux donc, euh, donc je pense que c'est que y a, tout Un travail qui est en train de, d'être fait euh, à la base qui, qui va porter ses fruits euh, à terme et que ça va pas pouvoir euh, durer trop longtemps cette histoire de plafond de verre parce que ah. ça va finir par énerver beaucoup trop de monde. C'est ça. Mmh. En tout cas, moi, c'est par toi que j'ai eu
0: ce, ce réflexe de dire souvent euh, et ça rejoint en fait ce qu'on vient de dire et la suite, transition, attention, ce côté de l'intime et politique. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de politique depuis tout à l'heure comme étant euh, là-haut, le truc hein, qu'on n'arrive pas du tout à, à maîtriser, à comprendre, à accé- euh, sur lequel euh, on n'accède pas du tout. Et pour autant, bah, dans nos intimités, dans nos combats, dans tous nos, 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 toutes nos prises de décision dans les, le temps qu'on passe à expliquer, à transmettre, euh, à être bienveillante, à être attentive aux autres, etc., bah, c'est déjà... De la politique, mais de la politique ancestrale, c'est-à-dire euh, de quand ça venait du peuple, quand c'était euh, cette fameuse... Euh... Enfin, nous, on est aussi proche de, de l'oralité, de la choralité, de ce moment où, en fait, on fait tous front ensemble, quoi. Même si toutes ces images de guerre, euh, il va falloir qu'on les fasse passer à la poubelle, mais on parle de l'intime et politique, et c'est exactement comme ça que tu fais évoluer ton livre. C'est-à-dire que, d'abord, tu fais parler les femmes que tu as reçues, et ensuite, il y a ce fameux moment où tu dis, bon, maintenant qu'on a dit tout ça... En fait, il y a ça. Il y a quoi Il y a je. Il y a moi, il y a nous, il y a en tant qu'individu. Euh, Et c'est ainsi que j'aimerais te demander <rire> de lire un petit passage que je trouve formidable. Hey, vous êtes à la franchie.
1: Après avoir exposé tout cela, je peux maintenant vous confier ma première suggestion. Afin de permettre aux femmes de prendre la place qui leur est due dans l'espace public, il faut d'abord leur donner l'occasion de dire « je ». Je veux marteler cette idée, car c'est une grille de lecture qui permet de comprendre tout le mouvement féministe actuel. « Me too », c'était ça, c'était dire « moi », c'était dire « je ». Je me souviens d'une manifestation en novembre 2017, Place de la République, à Paris. Des femmes se tenaient statiques autour de la statue. Elles brandissaient des pancartes qui racontaient comment elles avaient été violées. Leur pancarte disait « je ». J'avais 16 ans, c'était le meilleur ami de mon père. Je lui faisais confiance et il m'a violée. J'étais malade, il en a profité. Ces « jeux mis côte à côte faisaient système et protection. En disant « je » ensemble dans l'espace public, les femmes ont créé un lieu qui les protège de la culpabilité, du scepticisme et de la stigmatisation. C'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir, créer des espaces où les récits de femmes peuvent se déployer sans entrave. C'est ce que j'ai voulu faire avec mon podcast La Poudre et en initiant ce cycle de conférences au carreau du temple. C'est ce que toutes mes invitées ont fait aussi. La chercheuse Anan Karimi a recueilli les vécus et les ressentis de femmes musulmanes pour écrire sa thèse. Les urbanistes et anthropologues Chris Blasch et Pascal Lapalu ont écouté les récits de milliers de femmes dans la ville pour proposer un réagencement de l'espace urbain. La militante Anaïs Bourdet a créé, avec la plateforme Paytachnek, un espace où les femmes pouvaient raconter à la première personne les agressions subies dans l'espace public. Les journalistes Alice Coffin et Rokaya Diallo, en revendiquant leurs identités, ont affirmé un jeu qui situe leur travail médiatique. L'avocate Elisa Rojas a exprimé son ressenti et son vécu en tant que femme handicapée en écrivant son blog « Aux marches du palais ». Marie da Silva, en organisant des espaces où les femmes racisées victimes de harcèlement peuvent parler, fait s'exprimer le « jeu des personnes les plus dominées. La militante Caroline de Haas, en fondant « Nous toutes » a créé un espace où le « jeu devient pluriel.
0: La vous aide à résister. Oh yeah Merci. <rire> Merci beaucoup. Je trouve que c'est un passage qui est clé euh, dans la mesure où, où on, on, on se rend compte aussi de notre force à nous, parce qu'on n'est pas toutes... Euh, des Alice Coffin, des Rocailles Diallo. On n'est pas toutes euh, à aller vers ce genre de grande place, en fait, dans une parole. Alors certes, pas écoutée de tous euh, et de toutes, malheureusement encore, mais qui, en tout cas, euh, est assez impressionnante. Mais on se dit que ben, notre jeu, en fait, est utile aussi ouais. et que nos, chaque engagement euh, fait sens, en fait, dans la mesure où il apporte de, du contenu, en fait, à, à tout le grand mouvement, quoi. Ouais. Je me dis que, en fait, tous les témoignages de la poudre tous ces moments que tu as passés en, en grande intimité avec ces, ces femmes que je suppose tu as quand même pas mal pour les inviter, ont donné lieu quand même à une envie d'aller vers présentes euh, au carreaux du temple, ou les savantes, euh, donc ça, c'est sur France Inter. Hein, c'était, ouais. Et c'est celle-là dont tu, qui, qui s'arrête, c'est ça, c'est ce que tu disais Oui,
1: bah, ça s'est ça, 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 ça arrêté. Bah, je le raconte euh, dans, dans le livre. Hein, euh, j'ai été euh, cyberharcelée parce que j'avais invité Anan euh, Karimi et Maboula Soumaoro euh, dans mon émission. Et comme je, je divulguais euh, des pensées euh, dangereuses, euh, islamo-gauchistes, euh, euh, bref... Donc, oui, l'émission a été... Euh, ah ouais. oui, donc
0: la chaîne, après, ah oui, je n'avais ouais. pas compris ça. Ouais. Moi, je le glisse
1: entre parenthèses de façon D'accord.
0: Et ensuite, tu portes ce livre, tu viens à la rencontre, etc. Mais là, comment tu envisages euh, la suite, en fait, de ton combat Maintenant que tu as fait plusieurs étapes comme ça, une à une, et que j'ai l'impression qu'en effet, tu te rapproches très fortement de ton jeu à toi aussi
1: mmh. Bah, je sais pas, euh, je crois quand même que c'est la position euh, que je préfère euh, <rire> euh, interviewer, euh, mm. mettre en valeur et puis c'est, je sais pas, là je suis repartie pour un cycle, bon là j'ai réussi à tout fusionner j'ai fait euh, les savantes sur scène au carreau du temple dans la poudre je commence <rire> à, à savoir un peu faire de self-care et au lieu de multiplier les projets genre... Mais... donc, euh, <rire> donc euh, voilà je commence un nouveau cycle de rencontres au carreau du temple la première a eu lieu mardi soir c'était avec l'historienne Bibia oui. Pavard mmh. euh, qui vient d'écrire, euh, de coécrire avec Michel Zancarini-Fournel et Florence Rochefort « Ne nous libérez pas, on s'en mmh. charge » que j'ai vu en très bonne place euh, tout près de mon livre d'ailleurs à l'entrée de ta librairie mmh. c'était super, on a parlé d'histoire euh, et euh, je ne sais pas, moi je me sens jamais plus heureuse en fait que, je sais pas j'ai vraiment une sale semaine en ce moment j'ai plein de merde perso et tout et, euh... <rire> et la personne qui travaillait avec moi elle elle a, après le quart au temps, elle m'a dit mais c'est fou tu rayonnes quoi et dit mais oui mais je suis trop heureuse en fait j'ai passé 4 jours à me bouffer de l'histoire et à euh, interviewer une historienne sur scène devant tout le monde devant des gens bienveillants qui, qui pensent pareil c'est ça le bonheur en fait je vois pas, de, je vois pas quoi faire de mieux quoi mmh. donc euh, je pense que je vais quand même continuer pendant un bon moment euh, à faire ça euh, à, à mettre en, en avant euh, les, les savoirs euh, d'autres femmes euh, je pense que je vais écrire la suite de, de ce bouquin parce qu'il y a plein de questions euh, qui n'ont pas été explorées dedans euh, que j'ai envie d'aller, d'aller explorer notamment euh, tout ce qui concerne la pensée queer euh, qui est vraiment un lieu euh, théorique où, où je me sens euh, très bien et où j'ai vraiment envie euh, de contribuer à, à vulgariser et à diffuser cette pensée qui est trop souvent caricaturée ou présentée comme très complexe et c'est la faute de Judith Butler mais c'est, c'est, ça vaut le coup quand même de s'y pencher un peu. Et voilà. Et puis après, euh, je pense que ça va continuer encore un peu comme ça. Mais par contre, euh, je, je pense que je vais plus être autonome, là, dans les années à venir. Je pense que si ce bouquin, il a fait quelque chose, c'est qu'il m'a donné confiance aussi en, 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 en ma faculté à faire quelque chose bah, sur mon propre nom, quoi, sans avoir forcément une structure derrière, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est super. Eh <rire> <rire> bien... C'est le moment de dire merci beaucoup, Lorraine,
1: pour ben ce super toi, moment. Merci. Merci, merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci, Lorraine, pour ce bel échange. Vous venez d'écouter la rencontre du jeudi 15 octobre 2020 avec l'autrice Lorraine Bastide à l'occasion de la parution de son livre présente aux éditions Alari. La Franchi Podcast, c'est à la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.